0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel de la monarchetza.lo și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 64 unde discutăm despre Europarlamentare 2019, Eastern European Fair. Despre întâlnirea diaspora avut care a avut loc la ambasada României, despre Brexit și cine știe ce alte lucruri care s-au mai întâmplat în ultimele trei săptămâni. Ca de fiecare dată, voi vorbi din experiențe personale, din tot felul de lucruri pe care le-am auzit, le-am văzut, le-am trăit și, bineînțeles, din știrile pe care le urmăresc. În felul acesta, încerc să creez un fel de. Podcast în care e o relatare de la fața locului, fără prea mult limbaj academic și fără să fim prea, să zicem, hotărâți sau foarte limitați de cine știe ce norme jurnalistice și așa mai departe. Să nu uităm că până una alta podcastul acesta este un podcast personal, subiectiv, însă încerc să prezint cât mai obiectiv tot felul de puncte de vedere și situații și așa mai departe. Printre sursele mele de informare sunt BBC, Guardian, Telegraph și altele, bineînțeles, prieteni cunoștințe și, cine știe, evenimente la care particip. Acest episod a fost înregistrat în data de 20 mai 2019, în jurul orelor 2 după masa. Înainte de a continua cu tot felul de prelegeri pe care le-am aici, Vreau să le mulțumesc prietenilor, amicilor, ascultătorilor Care mi-au trimis o serie de recomandări de-a lungul timpului Și am să adresez o parte dintre ele aici Pentru că, mult sigur, ar fi interesați și alți ascultători De ce nu fac o anumită chestiune sau alta De exemplu, mi s-a recomandat la un moment dat să fac Podcastul acesta, îl înregistrez odată După care îl rup în bucăți și îl dau în perioade diferite ale săptămânii, cum ar veni luni, miercuri, vineri sau ceva de genul ăsta. Însă, gândindu-te că este un podcast personal cu muncă și efortul pe care le bag eu în el, prefer să rămân totuși la varianta de un podcast, un episod mare și lung, o dată la două săptămâni, trei săptămâni, când o fi. Să nu uităm că podcastul ăsta, în mod normal, s-ar face, să zicem, săptămânal sau o dată la două săptămâni, însă, ține și de lenea mea. Asta este cea mai, cea mai simplă și cea mai scurtă explicație. Ori nu consider că este foarte important să vorbesc am în perioada respectivă, ori pur și simplu nu am chef într-o anumită zi de sâmbătă să fac ceva. Și atunci, și mai ales, vin de la muncă, după serviciu nu am chef de nici măcar să scriu un articol de blog, dar minte să fac episoade de podcast. Fiecare episod de podcast înseamnă o muncă undeva între 2-3 ore și 7-8 ore în total. De la documentare până la scrierea show notes-urilor, urmărirea multor materiale, înregistrare, editare și așa mai departe. Și așa că prefer să rămân la formula un episod de podcast odată la ceva timp. O altă propunere a fost la un moment dat să fac interviuri, mai mult sau mai puțin oficiale, cu oamenii cu reportofon, am reportofon. Încă de pe vremea când făceam filme pentru canalul de YouTube Tehnocultura. Încă mai am canalul, este sus, cautătehnocultura.ro pe YouTube și atunci găsești o serie de filme educative făcute cu mai mulți oameni, în principiu profesorii universitari din Brașov. Și, da, pot avea reportofonul respectiv și să iau interviuri oficiale, însă treaba asta nu vreau să fac. Vreau să ca podcastul meu să cuprinde ideile mele digerate după ce am discutat cu oamenii. Sunt șanse mari să înțeleg total greșit, sunt șanse mari să citesc într-un mod foarte greșit oamenii, dar asta este viața. Asta este să zicem, podcastul acesta trebuie să-ți dea un fel de intrare sau o imagine cumva, un fel de relatare de la fața locului. Nici nu trebuie să fie extrem de exact. Ceea ce este important în podcastul acesta este impresiile care îmi sunt create și modul în care găsesc eu să transmit acele impresii, informații și așa mai departe. Gândește-te că podcastul acesta trebuie văzut în felul următor. Ne întâlnim la o bere undeva și discutăm despre ce s-a întâmplat în ultimele câteva săptămâni în Londra. Cu viața mea, în principiu cu viața din Londra și comunității de români, sau cu viața londonezilor în genere, nu neapărat cu viața mea personală, pentru că foarte multe detalii personale nu le dau. Bun, și atunci, consideră că fiecare episod de podcast este o întâlnire la o bere în care discutăm cât se poate de liber despre o mulțime de subiecte, mai mult sau mai puțin dureroase. Tocmai de aceea, când vreau să fac vreo înregistrare efectivă sau să iau reportofonul cam distrugi cadrul acela informal no. și în schimb mai primiți în propunere să mă duc la un studio, un îmi propusese la un moment dat să merg la un studio la uh, Sky 3 unde lucrează el însă din nou, lene. este foarte departe de mers, am deja tehnologie pe acasă am microfon uh, Sonic Vegas Movie Studio care înregistrează Audacity, fac prelucrare audio, în așa fel încât la final episoadele se pară relativ ok. Sunt sigur că un sound engineer și un studio de toată frumusețea ar face mult mai multă treabă, însă mai gândesc că trebuie să mă duc în partea alaltă de Londra. Nu, nu mă încântă deloc. Bine, partea alta de Londra fiind centrul Londrei, da? Că sunt în zona 2 undeva. În zona Canary Wharf. I love dogs, pe acolo. Și atunci o plimbare până acolo parcă iarăși nu mă încântă extraordinar de mult. Așa că rămân în continuare pe munca acasă, când și cum am chef. Bineînțeles, vedem dacă mulți alți oameni consideră relevante episoadele și informațiile de aici. Eu consider că sunt importante. Cât timp am chef și cât mi se pare mie relevant, am să fac podcastul. cât nu, ura și la gara. Important este că până acum avem deja 63 de episoade, cu asta ar fi 64 de ore de conținut în care poți să înțelegi o mulțime de lucruri despre viața din UK și despre situațiile în care ești pus, despre viața de la față locului și, bineînțeles, cu ce se confruntă, să zicem, comunitatea română din localitatea respectivă. La fel, vreau să atrag atenția că acest podcast nu este un podcast în care să vorbesc despre comunitatea română, ci un podcast în care să vorbesc despre impresiile mele și viața mea în UK, cu niște informații legate de comunitatea de români și, bineînțeles, cu referirea că românii fiind în UK trebuie să învețe să se adapteze și, bineînțeles, cei care vor dori să rămână aici, vor trebui să învețe, bineînțeles, limba engleză, cultura, locurile și să, practic, să respecte țara în care sunt. Adică, pun destul de mare accent pe integrare. Și atunci podcastul acesta nu trebuie privit ca un podcast pentru comunitatea sau în care numai comunitatea de România în centru, ci... Este un român în Londra, așa și numele, un român în Londra cu experiențele lui, cu oamenii pe care îi întâlnește și așa mai departe. Cât o venim vorba că vreau să povestesc despre mine și că nu am prea povestit, cum ar fi o zi din viața lui Manuel Cheța? Programator, IT, developer, frontend developer, JavaScript developer, cum vrei să numești tu la un loc... Lucrez la o firmă britanică de fashion retail cu sediul în shard, în clădirea aia pointy pe care probabil jumătate din londoneză o urăsc și cealaltă jumătate o iubesc. Cam așa este problema. În The Shard sau ciobul ceva de genul ăsta. Chiar are și formă de ciob. Și în principiu, la un moment dat chiar mă gândeam să povestesc cum ar fi din o zi, din viața unui programator, dar vorba de programator JavaScript, știi? mai sunt programator C, Java și alte chestii, ei probabil au alte tabieturi alte chestiuni de rezolvat, dar în principiu folosim cam aceleași metodologii respectiv, Agile Sprint-uri, IPM-uri I, IPM, leads și ce vrei mai departe. Sunt procese generalizate, știi? Și programatorii JavaScript și cei PC, Java și așa mai departe sunt recuți la software engineers. La noi la firmă au, au insistat ca toți Developerii, orice fac, să fie trecuți la software engineer, și ca să vă ajute pe viitor. Hm, este o idee foarte bună. Și atunci mie mi-a convenit cita asta, știi, că, în mod oficial ești software engineer, pardon, senior. Dar în schimb, cine mă întreabă, vorbesc, a, JavaScript developer, știi, fără, bineînțeles, pe partea de front-end, pentru că poți să fii și pe partea de back-end, pe Node.js și așa mai departe, dar încă n-am ajuns să fac treburi de genul ăla. Și ce îmi place aici este că în ultimii 3 ani și ceva, la firma la care am fost angajat încă din decembrie 2015, oamenii au apreciat munca. Și m-au angajat ca junior, după aia m-au făcut mid-level, după aia pe senior, mi-au dat alte treburi de făcut în plus. Am și o echipă mică de content admin pe care învăț HTML și CSS și în curând o să îi învăț și JavaScript și pe aia în curând reușim să-i aducem la nivelul de junior front-end developer. Sunt multe puncte de acoperit, însă am și o mică mea echipă cu care lucrez pe acolo și pe care îi învăț, îi pregătesc pentru viața de developer. Și un lucru foarte interesant de știu despre Londra este că Londra este sinonimă cu cuvântul oportunitate. Fie că vrei distracție, fie că vrei carieră, fie că vrei, ce o plimbări, societate, cultură, ce vrei tu Londra are un cuvânt mare pus în frunte ei sunt se numește oportunitate și de-aia când m-am hotărât prin 2015 să plec din România, am zis băi, ce limbi să știu și cam prin ce locuri mă ajută. zic, mă, germană știu, parcă aș merge în Germania, dar engleză știu, parcă mă aș într-o țară în care se vorbește engleză și un mă mai mult sau mai puțin serios, am zis, ok, Londra de ce? Pentru că îmi pare, să zicem, puțin mai deschisă și puțin mai uh, primitoare, deși nu fusesem în Londra niciodată. În Germania am fost de vreo câte o și mi-a plăcut foarte mult, dar am zis, ok, hai să vedem Londra. A văzut să sunt și un prieten care a plecat înainte și se angajează, angajase, după care am zis să merg și eu frumusel în Londra. Să încerc și eu apele să văd cum este treaba. Bineînțeles, n-am plecat nepregătit, am avut prijinul partenerei mele. Când am avut nevoie de un ban de ceva, era pregătită să mă ajute și știind că mi este se permis să înșuez, ok, m-am dus cu fruntea sus și cu mofturile ca să zic așa, să mă angajez în Londra. Ajunsesc undeva prin 2015, în octombrie, da? cam pe 10 octombrie, dacă țin bine minte, și Mă uitați la prețurile generale și zic ok, haideți să vedem pe ce mă bag. Ok, junior front-end developer. În România lucrasem pe 1500 de lei de tech support pentru magazine online, pentru e-commerce, pentru americani și din când în când mai făceam chestiuni de front-end developer. Ceva HTML melește să se schimbări de colo-colo, o funcție, două de JavaScript, chestiuni extrem de simple luam 1500 de lei plus niște bani în plus pentru codurile ale simple, care le făceam din când în când. Și pe chestia aia, mi-am făcut CV-ul, CV-ul și am zis, ok, oameni buni, mă să la media de salariu, cel puțin pentru junior, și erau undeva la 25 30000 pe an. Și zic, bine, când discutam cu recrutorii, întotdeauna le ziceam, ok, un minim de 30.000 pe an, ceea ce se traduce undeva la vreo 2000 de lire pe lună ceva de genul ăsta 2000 de lire pe lună eu un salariu ca front and developer venit din România de la 1500 de lei plus niște și hm, poți să zic că este foarte bun depinde și unde stai și ce faci ca o perioadă bună am stat cu colegi de cameră după am mutat într-o cameră singură singur, și după aia într-un one bedroom flat pe măsură ce situațiile s-au mai schimbat salarea mai crescut ți-ai permis mai multe te muți într-un loc uh, care îți convine mai mult. Vorba aia, când vii în ok să lucrezi pentru 6 luni sau poate un an după care te întorci în România, este ok să stai ca șobolanul cu 2-3-4 colegi de cameră. Sunt destul de mulți oameni care vin să lucreze în construcții, de exemplu, și stau așa. 300 de lire pe lună plătesc și stau cu 2-3-4 colegi de cameră acolo. Și atunci le combine. Dacă le rămâne 1.000 de lire curat după ce au terminat și munca și de plătit chiria, într-un fel, oamenii respectivi sunt mulțumiți, au ce bani să trimită în țară sau să-și cumpere un Land Rover ca mai apoi să se dea mari în țară când se reîntorc de Crăciun. Depinde de caz. Și, bineînțeles... Asta este valabil când stai vreo câte o luni de zile, un an. Ok, poți să stai cu colegi de cameră pentru un timp limitat. Dacă te gândești să stai puțin mai mult, 2 ani, 3 ani sau chiar mai mult, la un moment dat trebuie să te gândești la confortul personal și te muți măcar într-o cameră singur sau dacă îți vine perechea, te muti într-un studio sau un bedroom flat, o garță să-ți permiți să stai în liniște și să nu ajungi să te certi cu colegii de apartament pe vari motive gen chiuveta tot timpul murdară sau coșul de gunoi întotdeauna plin, știi, chestii de genul ăsta. Bun. Și, bineînțeles, de-a lungul timpului am reușit să evoluez la firma asta la care am lucrat, de ce? Pentru că ei apreciază oamenii muncitori. De multe ori am auzit că britanicii sunt leneși, nu sunt muncitori toate cele. Bă, asta e un lucru fals. Am dat de britanici și britanici, dar în general ideea mea este că oamenii muncesc. Nu se spetesc extraordinar, dar în schimb muncesc, știi? Adică ceva tot se mișcă de pe urma lor și vezi întotdeauna că ceva se face, un plan, o, un proiect, o chestiune, cumva se ajunge la o finalitate. Nu poți spune că britanicii canații sunt lenești, nu. Am lucrat cu atât de mulți britanici și în firma asta, nu. Nu se spetesc, este altă treabă dar că leneși, nu este o chestiune total uh, greșită și când ai câte un român ca mine care dă din coate și se agite să facă munca cât mai bine și vine și cu propuneri și vrea să învețe și singur tot felul de chestii și ajute la tot fel de proiecte în strigă și în normal că ești remarcat, lor le plac chestiile astea le plac oamenii muncitori dar le plac și aia cu inițiativă știi? și atunci ești susținut ești crescut dacă ai și un manager bun și simpatic, atunci ăla zice, te întreabă, ok, anul ăsta pe ce vrea să te concentrezi? După care i am spus că vrea să învăț ceva de Node.js și DevOps anul ăsta. Zice, bine, ok, Pentru 2019, pe lângă chestiunile tale, hai să ne concentrăm și pe proiecte în care prinzi ceva experiență de Node.js și DevOps ca să te ajute și pe tine în viitor, până că nu se știe niciodată nimic. Foarte simpatic. Și revenind, cum este o zi din viața unui programator JavaScript, respectiv din viața mea, pentru că unii ar fi curioși. Ei, hey, viața este foarte comodă majoritatea timpului. Așadar, trezirea frumușării la 7, la ora 8 și ceva pleci la muncă, la 9 și puțin ajungi la muncă, în principiu programul începe la ora 9 și contactul de muncă zice 7 ore jumate de lucru. Aici nu știu cum sunt alte contracte, însă la noi pauza de masă nu este inclusă în orele de lucru. De-aia te duci la ora 9, pleci la jumate și atunci ora de masă nu este chiar inclusă. Inițial ora de masă era jumate de oră, după a schimbat la o oră. Și mi-a redus programul de lucru de la 8 ore la 7 ore jumate, ceea ce este un lucru bun odată cu mărirea în grad, cum ar veni cu de rigoare. Și mă duc lipa-lipa la stația de DLR, Allen Gardens. Pentru cine nu știe, în zona Isle of Dogs a fost declarată de curând, Allen Gardens e o zonă micuță din toată zona asta numită Isle of Dogs. Și Isle of Dogs este un fel de peninsulă puțin mai jos de Canary Wharf și mulți ar să locuiască în zona asta, dar asta e, situația. Și... cum îi zice? Isle of Dogs a fost declarată una dintre cele mai cuminți și cele mai sigure de zone de locuit în toată Londra. Cred că a fost Cotidianul de Sun sau cineva a făcut, sau Sunday Times, pardon, a făcut o clasificare și a spus, Isle of Dogs este cel mai fine loc de locuit în Londra. Și am vizitat tot felul de locuri și adevărul ăsta este, Isle Dogs este cel mai fain loc de locuit. Este cam scump, adică pentru un studio sau un one bedroom flat, pentru că ar să ne plătești minim 1300 până la 1500 de lire. Și la asta peste asta mai pui costurile cu facturi. Ce mai pui altceva? Uh, Council tax și cine știe ce mai trebuie. curent gaz, orice alte chestii de genul ăsta. Po- viața în Isle of Dogs poate să fie foarte scumpă. Sau plătești 700-800 de lire pe lună să stai într-o cameră cu alți colegi de apartament sau de casă, în funcție de posibilități. Dar măcar să vizitezi zona și tot merită să ajungi prin zona Isle of Dogs. Într-o paranteză. Mă duc la DLR, care este un tren automat, merge doar pe un butoan controlorul de tren Stăm vagonul din fața, poate să pun buton de plecare, buton de pornire. Rest stie trenul ce are de făcut. Și mă duc cu DLR-ul de la Island Gardens până la Huron Keys, care e chiar acolo la Canary Wharf Station. De acolo frumușel mă trec în partea de Jubilee Line și de la Jubilee Line merg până la Bermondsey. Bermondsey, asta înseamnă două stații către vest. Și chiar acolo se termină și zona 2 pe harta transportului, TFL, transportului londonez. Pentru că vreau să economisez niște bani și să mai fac puțină mișcare, cobor la Bermondsey, după aia mai merg cu o stație pe jos până la London Bridge, adică la Chart acolo. Și în felul acesta, în loc să plătesc 120 de lire pe lună pentru transport, plătesc numai 70. Economisesc cu 50 de lire pentru faptul că mă opresc cu o stație mai devreme și asta e o bună tactică mai ales când locuiești într-un oraș ca Londra când tot felul de cheltuieli mici la final de an se pot strânge destul de mult, adică 50 de lire economisiți în fiecare lună înseamnă 600 de lire pe care îi poți pune în bunzunar și să-i aplici pentru proiecte pentru ce străbie maicolo. mai acolo nu trebuie un la foto, trebuie să schimb telefonul pentru că telefonul pe care l-am nu merge să fac pentru aplicația Setter Status și tot felul de chestiuni din astea, mai mult sau mai puțin practice. Și ce este foarte simpatic în zona asta a I Love Dogs, este că e o zonă family friendly. În general, dacă vrei să găsești o zonă faină de locuit, caută zone în care vezi foarte mulți oameni ieșiți cu copiii la plimbare, cu căruță și așa mai departe. Atunci vei ști că zona e family friendly. Și e mișto să te duci pe acolo. Și bun, la Burman, zic când cobor. Am un drum de vreo 20 și ceva de minute, cam un kilometru jumate, două, ceva de genul ăsta. Merg relativ repede și am tot felul de chestii de văzut. În principiu, dacă mergi la drum vreo 15-20 de minute, ajungi să observ tot felul de chestii. În principiu, clădirile, tu uiți dacă îți combin sau nu în zona pe care, pe segmentul la pe care merg eu. Sunt foarte multe clădiri în asta sociale, dar destul de bine închegate și organizate, ca să zic așa. Și te mai uiți, bineînțeles, vezi ce reclame noi de filme au apărut sau ce reclame de la jocuri video, în timp ce mergi frumosel înspre muncă. În, când m-am mutat în Londra, mi se părea curios la un moment dat să văd cum fac ăștia reclame la jocuri video în metroul londonez, pe autobuze în, pe, și pe stațiile de autobuze. O chestie care nu vezi prin România din motive evidente pentru că în România nu prea se cumpără așa de mult jocuri, cum se cumpără în străinătate. Când reștete că industria de gaming în UK este undeva pe la 1-2 miliarde de dolari anual. Aproape că bate industria de film din UK. Tocmai de-aia la BAFTA au și premii pentru jocurile video. Pentru că în sine lor jocurile video tot at sunt se investesc 50-100 de milioane de dolari ca să se facă un asemenea joc, după care un joc costă 50-60-70 de lire și poți să le iei la reducere 3-6 luni. Cam în genul ăsta. Tocmai de aceea vezi anunțul la jocuri în Londra și nu vezi anunțul la jocuri prin România, sau cel puțin în primul show. Și odată ce ajung la Shard o duc frumuşel sus la muncă, începe viața dificilă. În perioada sezonului de vânzări, cum e acum, cum e mai, iunie, iulie, este agitație mai mare, că trebuie să pregătești o serie de programe, să faci codul și așa mai departe, particip la un milion de întâlniri, dar în viața de zi cu zi, ca frontend developer, te duci la muncă, îți iei cafeluța la mână, și treci prin e mailurile care au venit de-a lungul timpului sau până când ai ajuns la muncă, dacă ai întârziat. Și, bineînțeles, ai o serie de etichete la care lucri. Dar fiindcă lucrăm într-un sistem agile și pe segmentul la Scrum, asta înseamnă că îți faci un sprint. Toată, toate activitățile le faci în așa numite sprinturi, Adică în blocuri de câte o săptămână sau două, alese de câte echipă, și în felul ăsta... Se întâlnește toată echipa, se întâlnește cu product managerul din partea businessului, cu Scrum Master, care e tipul care se ocupă de tot felul de organizate, de meeting-uri și așa mai departe. Ei, și se stabilește. Uite, avem următoarele proiecte la care vrem să lucrăm. Product managerul este persoana care stabilește prioritățile proiectelor și tech lead-ul este cel care poate interveni în caz că oamenii nu sunt siguri pe ce vor să lucreze. Și, practic, noi ca developer ne întâlnim acolo, odată la două săptămâni și ne uităm, ok, sunt 15 proiecte, 15 etichete, practic, și la ce lucrăm? Ok, eu vreau să lucrez la următoarele 3, alt coleg vrea să lucre la celelalte patru, altul la celelalte 5. se stabilez detaliile și după care, pe următoarele 2 săptămâni, trebuie vei pune frumosări să lucrezi la chestiunile alea. Și, bineînțeles, în funcție de experiență pe care o ai, te pui și lucrezi. ce îmi place aici, la sistemul de lucru, cel puțin în echipa noastră, este că atunci când ai vreo problemă, te poți duce frumos fie la șeful tău, managerul tău care e și el programator, fie te poți duce la alte echipe. Mă, uite, am o problemă, ajută-mă că nu înțeleg ce am de făcut aici sau cum să trec de pasul ăsta. Și niciunul niciodată nu vine să spună, a, păi tu ești programator, trebuie să știi să rezolvi asta sau caută pe Stack Overflow sau caută pe Google sau ceva. Nu. Oamenii vin, ok, hai să vedem dacă mă pricep și eu și hai să lucrăm împreună. Pentru că, uitându-te pe internet sau pe Stack Overflow, tu ai, poți să faci idei generale despre lucruri, însă cazurile tale pot fi foarte specifice. Și ca programator contează foarte mult colaborarea. E bine să fii un geniu și să rezolvi toate problemele, însă, pe de altă parte, contează colaborarea, adică și alții să te ajute pe tine, dar și tu să-i ajuți pe alții când au probleme și niciodată să nu vii cu atitudine din aia negativistă. Ha, ar trebui să știi că ai nu știu ce grad sau te pricep. Nu. Mediul în care lucrăm este un mediu foarte sănătos și priernic colaborare. Ceea ce este un lucru foarte bun. Nu știu cât de mult se face treaba asta în echipele din România de programatori. Dacă te duci la altul să ceri ajutorul ăla să-ți dea pe sănați. Ce bă, nu știi? n salariu, știi? Și bine, îți petreci ziua frumușel lucrând la chestiunile tale, informându-te, important este să știi ce să cauți, unde să cauți, te pui, faci programele pe care le-ai de făcut, urmând, bineînțeles, convențiile echipelor și așa mai departe, și diferite tuluri și astea, pentru că atunci când lucrezi în IT, ai și o serie de tooluri pe care trebuie să le folosești, o, o serie de procese pe care le urmezi. Ceea ce este chiar foarte bine și indicat. Cum am zis, Agile, mai toate echipele moderne facteaba asta, au Agile, folosesc Gira, au Confluence și au ideea de sprinturi. Și merg mai departe. În principiu, după ce am stabilit ce am de lucrat pe ziua respectivă am grijă să-mi iau cafeaua la activ și după care îmi fac meseria de a transforma codul, nu, cafeaua în linii de cod. Bineînțeles, programatorii nu sunt plătiți pe linii de cod, nu știu unde s-a auzit a boasă, de este o falsitate, ci programatorii sunt plătiți pentru a rezolva o anumită problemă. Și mergem mai departe, la 12.01. am pauza de masă, seara plec acasă. Din când în când mai avem meeting-uri și... Ce e important la jobul pe care l-am este că nu te urmărește nimeni, nu o restricție în lume. Dacă vrei să te duci la WC de 5 ori pe zi că nu ți-e bine, te duci la WC de 5 ori. Vrei să iei ca pauze de cafele? Poți să iei câte pauze de cafele vrei tu. Important e ca joburile și taskurile care ți-au fost date pe mână să fie terminate în timpul și la calitatea cerută. În rest, dacă mă plictisez la un moment dat, zic la ora 11 pe gata, m-am săturat de viață, vreau să stau la o burfă cu vreun coleg, îi trimi mesaj pe chatul de firmă și zic, mă, hai la o bere, a, o, bere o cafea, că nu bem în timpul munții. Hai la o cafea liniștit și hai să stăm de lata clare, vreo jumătate de oră în bucătărie, dacă vrem. Și ți așa o auzit o oră, două pauze din asta, te mai duci la BC, toate cele, munca efectivă nu este de șapte ore jumate. Însă, important este că la final, tu faci ce ai de făcut. Și, în principiu, șeful nostru ne cere să plecăm la terminarea programului, să nu facem ore suplimentare, decât în cazuri extrem de importante, în cazuri excepționale. Așa că la ora 5.30, Dunga, merg frumosel pe jos până la Bermondsey, de la Bermondsey până la Kennery Wharf, de la Kennery Wolf până la Allen Gardens și pe înapoi înspre casă. În principiu, viața de programator este faină, liniștită, însă trebuie să fii și dispus să înveți, pentru că trebuie la un moment dat să schimb procesele sau să folosești o funcție sau o modalitate nouă, ori o librărie nouă, ceva nou. Sunt înscris la vreo 5, 6, 7 site-uri diferite, printre care CSS Tricks, Web Designer Depot, după mai e CodePen, Newsletters și alte câteva, care... Îți povestesc despre lucrurile noi care se întâmplă și despre care ar trebui să le înveți din domeniul front-end, nu numai JavaScript, ci și din domeniul front-end. JavaScript în sine nu se schimbă extraordinar de mult și asta vorbesc pentru cei care vor să intre în domeniu. Odată la câțiva ani de zile apare o, o nouă serie de funcționalități în limbajul de programare, însă nu se schimbă foarte mult. Ce se schimbă mult sunt diverse librării sau funcționalități. Asta pentru cei care vor să intre în domeniul acesta. Și, în principiu, eu nu mă pot plânge pentru că am o viață fină de ITist, un salariu frumușel și îmi permit o chirie într-o zonă faină și o viață relativ liniștită. Asta nu înseamnă că sunt ignorant în ceea ce privește viața din jurul meu, situația politică, socială, și că nu m-am interesat și nu am aflat cum este viața, să zicem, a românilor din. UK și în special vreau să zic din Londra Acum că am aberat destul de mult cu viața mea super roz hai să trecem la niște chestiuni ceva mai importante și anume discutăm despre faptul că au loc europarlamentarele pe 26 mai 26 mai înseamnă exact 6 zile de acum încolo pe duminică în timpul uh, alegerilor se face și votul pentru referendumul național pe tot felul de chestiuni din asta de justiție. Și pe materie de justiție, la referendum voi vota ce? Da. De ce? Pentru că nu prefer să fie schimbate tot felul de chestiuni de justiție prin ordonanțe de urgență. Practic, tot felul de chestiuni de prin care Partidul Rosu Comunist încearcă să-l, scapă pe, să-l scape pe dragnea dearele unul dintre marile corupției României, să scape de închisoare. Așadar, duminică voi fi în România pentru votul, pentru alegerea unor parlamentari europeni și pentru referendumul național. Se poate face votare și din UK, bineînțeles. Fiecare unde este, acolo poate vota. Și numai din UK, oriunde ai fi pe planeta asta, tot timp cât ai o secție de votare Lângă tine poți merge să botezi acolo. Tot ce ai nevoie este un act de identitate valabil. Adevărul e că condiția asta de a avea un act de identitate valabil mi se pare o prostie extraordinară. De ce? Pentru că tu, ca deținător de act de identitate, chiar dacă este expirat, tu ești același om, ai același CNP. Chiar dacă actul este expirat, s-a dat pe un anumit CNP și ești tu. Deci, condiția de a avea un act de identitate expirat, mi se pare o idioțenie extraordinară și o chestiune birocratică care n-ar trebui să te ajute. E vorba, ok, cetățenii pot să voteze. Dacă n-ai bil, buletin, nu mai ești cetățean? Nu? Și aici e mica. Dacă nu mai ești, dacă nu mai ești buletin sau pașaport valabil, nu mai ești cetățean? Nu mai poți să votezi, știi? Asta e o chestiune foarte ciudățică și o, o treabă de birocratie pe care sper că la un moment dat USR-ul și plusul, alianța 20-20, se o rezolve în 2020. Și uite, Londra, e foarte interesant că Londra are undeva la vreo 8 stații de 8 secții de votare. Din ce înțelesem ambasadorul României la Londra, Michalake, a zis că a suplimentat numărul de stații de votare ca să se asigure că sunt că suficient de mulți români reușesc să ajungă la voturi și să-și exprime opțiunea. În toată Marea Britanie există vreo 29 de stații de vot și gândește-te că numai 8 sunt în, în Londra. Și e la Brent, la Stratford, în Harrow, Battersea, în Barking, în Slough și mai sunt două, una e chiar la ambasadă, pe Kensington High Street și cealaltă iese la Belgrave Square, care e la Institutul Cultural Român și noi având o serie de treburi de făcut în România, vom merge și vom vota în România în Brașov și pentru cei care sunt în UK mai exista opțiunea să voteze la europarlamentare pentru cineva din UK, în funcție de situație. alegi ce vrei da, dar adevărul este următorul. Dacă votezi într-o anumită țară, nu poți să votezi dincă, cu alte cuvinte. Dacă votezi în UK pe 23 pentru un europarlamentar din UK, nu mai e voie să te duci să votezi în România pentru un europarlamentar român. Trebuie să alegi doar una din două situații. Și, dat că avem treburi de făcut prin România, noi o să votăm în România. Și, bineînțeles, de dimineață și bineînțeles atât cât se poate eu să-i promovez pe cei de la Alianța 2020, USR și Plus pentru că mi se par niște oameni de bun simț nu înseamnă că toate chestiunile și toate acțiunile pe care le-au făcut ei sunt faine însă dacă sau să mă uit li se aduce o critică în nu aveți program de guvernare nu mai știu cum, băi, ia uite-te foarte clar, program de guvernare în principiu al USR-ului e din două bucăți. Una, zice, mă, oprim furtul și a doua, aplicăm legile. Măi, când încep să faci treaba asta, opre, când oprești furtul, tu deja începi să ai fonduri pentru autos, pentru orice alte chestii. Și a doua, legat de legi, multe legi din România sunt bine făcute, chiar extrem de făcute. Adevărul este că nu se aplică pentru că angajații statului, în primul și în primul rând, nu se s-i interesa să le aplice. Al doilea, nu se s-i interesa să le învețe pentru că sunt incompetenți Și așa mai departe există o serie de motive pentru care legi Deși ai legi bune în România nu se aplică și nu au, nu au efectul care ar trebui să-l aibă Bineînțeles, sunt și o serie de legi care ar trebui modificate Dar odată ce oprești furtul și a doua oară începi să aplici legile care ar trebui aplicate Tu deja o să vezi o schimbare enormă în România după care discuți de alte chestii, vii pe punctul, chestiuni punctuale, gen vrem să avem, ce știu eu, euliene în punctul XYZ al țării sau ceva. <coughs> Însă, important este că ăsta e un program bun de guvernare, oprim hoția. Și până la urmă ei crede pentru că oamenii ăștia vin dintr-un mediu în care au lucrat. Sunt huliți că vin dintr-un mediu corporat, da, să prim serioși. Astia sunt oameni care într-adevăr au lucrat au plătit facturi, chirii și așa mai departe nu vechea clasă politică care sunt crescuți din fașă în mediul politic ei de fapt n-au muncit nimic efectiv în toată viața lor și aici includem pe, de la PNL până la PSD UDMR și ceilalți ALDE, PMP și ce mai vrei tu altceva Știi? când te uiți la cv Contra candidaților USR, o să vezi că acolo o mare parte vorbesc de joburi la stat, ori chestiuni în care au fost puși politic, nimic efectiv, o muncă reală. Băi, ce fost? Zidar? ce fost? Instalator? ce fost? Inginer în punctul D? ce fost? Nu. Au tot felul de cariere politice cu ghilmelele clare de rigoare. Pe când atunci când te uiți la USR, acolo îi vezi, oamenii ăștia au venit. Unul a lucrat în nu știu ce multinațională, altul a lucrat ca inginer acolo. Altul a lucrat ca asistent, nu mai știu la ce chestii, știi? Oameni normali, cu muncă normală care înțeleg nevoile oamenilor normali, nu politicieni născuți în fașă din fașă în lumea politică. Și tocmai de aceea, deocamdată eu îi promovez și îi susțin pe cei de la USR. Mergem mai departe. Hai să vorbim și despre East European Fair. Legat de East European European Fair, există un termen în engleză numit caracteristic pentru situații de genul numit FLOP, adică o chestiune care a picat în nas și am să și explic de ce. Însă este important de ținut minte că a existat efortul și că o româncă, Adina Maglan și cu un bulgar, Nisan Gingonzian, doi vecini, practic, în România cu Bulgaria așa, s-au hotărât să facă o chestiune faină în care să stângă la un loc tot felul de grupuri este-europene să sărbătorească împreună ceva. Indiferent ce ar fi aia, știi? Și vorba aia, cei doi oameni merită merită lăudați pentru încercarea asta și nu. Până la urmă, ce a ieșit, a ieșit. Adevărul este că teoretic, atunci când au avut... Loc întâlnirile alea cu East European Fair, în esență erau prezente vreo 40 de organizații, de la de la organizații albaneze până la țigănești bulgare, până la cum îi zice, sârbe și poloneze și așa mai departe. Însă, practic, ideea inițială pentru East European Fair era să se lipească de cum se zice evenimentul anual bulgaresc din Enfield. Bulgare au în fiecare an, undeva prin mai, pe 5-7 mai, au întotdeauna evenimentul lor, știi? Ziua bulgărească sau ceva din genul ăsta, știi? Și nișan mi se pare că vorbise cu cei de acolo, zice, ok, hai să facem totuși un eveniment multinacional, multicultural, să nu mai fie numit vestic, să fie, uh, să uh, vestică bulgar, să-l numească east european. Și până la urmă, ce s-a întâmplat a fost că, bineînțeles, evenimentul bulgăresc a avut loc normal, însă ar fi trebuit să vină, de exemplu, și români. Unu sau două grupuri de dansatori, unu sau două, să zicem, una sau două firme din asta care fac mici mâncare și așa mai departe și niciuna nu s-a prezentat. Și asta e unul dintre motivele pentru care nu sunt eu extrem de dornic să lucrez cu români pentru că oamenii respectivi, unii nici nu au anunțat că vin, alții n-au aveau acte la timp în regulă și alții cu o jumătate de oră au anunțat, uite, noi nu mai venim cu grupul de dansuri de copii, dansuri populare românești, știi? Și practic reprezentarea, reprezentarea României la evenimentul ăla a fost în voluntarii care împărțeau pliante pentru Brexit și care erau prezența la tot felul de mese din asta de informare legate de integrare, viață în încheii, ONG-uri și ce vrei tu. Însă, nimic altceva. Și a fost o chestiune destul de strictă. Bineînțeles, din tot felul de organizații, cele câteva zeci de organizații care păreau interesate de un asemenea festival, niciuna nu a mișcat niciun deget. Și atunci, evenimentul a fost un mare flop, cum se zice în engleză. În schimb, uh, eu am aflat o tonă de lucruri. Pentru mine a fost o zi, să zicem, de câștig. Și, printre altele, am aflat că bulgarii sunt exact ca românii, numai că vorbesc altă limbă. Sincer, când te uiți la modul în care se comportă bulgarii, cum se uită în jur, cum orice, voi ziceai că au exact căutatura românească, știi? Ziceai că sunt leit români. Dacă nu ai fi știut, te-ai fi dus aici și ai, zis, ai fi zice ce faci române. Știi? De fapt, bulgari. Și... A fost situația acolo, la un moment dat uh, să mâna pe niște formulare din astea, pe niște flyere în limba bulgară, de la Alexandra Bulat, care venise acolo, avea o masă de reprezentare pentru grupul At3Million de pe Twitter, care se luptă pentru respectarea drepturilor celor 3 milioane de cetățeni UE în Marea Britanie. Home Office nu, și Guvernul lui okay, nu par foarte dorni să respecte drepturile și promisiunile campaniilor uh, uh, referendumului. Și atunci de aia a apărut grupul ăsta 3Million, același grup care adusese flyere din asta. Și am luat flyerele, am reușit să discut câteva cuvinte cu Alexandra Bulat, româncă care lucrează în acest grup și împărțeam frumoșor flyerele oamenilor de acolo și așa am descoperit și puțintel cum sunt bulgari ca oameni la un moment dat noi împărțeam flyere, unui grup de, de britanici de bulgari și ziceau că lor nu le trebuie pe chestia asta cu Brexit-ul că, pentru că ei sunt britanici și mie mi s-a părut o chestie curioasă, ești cetățean britanic, că britanic nu ești tu ești bulgar și la care Alexander a zis, ok, dar tu poate ai prieteni care nu au cetățenia britanică, dă-le lor ul asta să înțelegă și ei ce au de făcut cu setul status Că, de exemplu, nu merge pe telefoane mai pechi, știi? Și astfel informații pe care oamenii nu știu. Plus că poți să aplici la Setul Status și cu carte de identitate, cu buletinul, nu trebuie neapărat cu pașaportul. Știi, sunt informații pe care oamenii nu le știu. Dar băieții noștri erau, nu, noi suntem britanici, nu ne trebuie foile astea, știi? Și modul în care ziceau, e bine să fii mândru să ai o altă cetățenie, de fel o cetățenie mai bună cum ar veni, însă trebuie să știi și tu. <laughs> punctele de pornire, știi? Era mai potrivit să zic că suntem cetățeni britanici, dar bulgari, știi? Și asta e o chestie care probabil o, vezi, o ai putea o să vezi și la român, nu că sunt britanic. Am, am o foaie care demonstrează că sunt britanic. E mai mult de discutat. Una este foaia și alta este spiritul, modul în care vezi surtreburile, cum te integrezi, tu și așa mai departe, cum promovezi valorile britanice și cum le înțelegi în primul și în primul rând, știi? Mult mai mult de discutare decât o foaie care spune cetățean britanic, știi? Și, mergem mai departe, la un moment dat, vreau să dau flaire din asta, unor uh, tinerei, s-au uitat suspicios la mine, ca și cum, uh, <gângări> ca și cum aș vrea să le ceva și am spus, nu, nu-ți spun nimic, eu știu psihologia românului a spus clar, nu, eu nu-ți spun nimic, aia asta că vezi că e cu Brexit-ul și cu status-status, a, s-a calmat, s-a liniștit, știi? <gâri> Și alte chestii ce am mai văzut pe acolo erau unii oameni cu gecinear de piele pe ei în Bulgaria sau ceva, știi? Și eu în continuare am rămas cu un tebare, ok, pleci, pleci din țara ta pentru că din vari motive ai o, o viață nașpa și deci în sănătate să te dai mare că ești din țara respectivă. Nimeni nu-ți cere să îți renegi naționalitatea, cetățenia și așa mai departe, dar. Dacă către pe care într-o țară cu care nu ești foarte mulțumit, de ce? Te duci într-o altă țară să te lauzi și să te dea mare că tu ești din țara respectivă, știi? Cea mai bună, cea mai bună metodă prin care tu poți să te lauzi că ești român, de exemplu, și să faci un buner, nume bun românului, este să fii un cetățean onorabil, atât, și să nu faci mizerile pe care le faci în România. La un moment dat, o să ajung și acolo, au fost și discuții la ambasada României în care o doamnă de la Women's in Academy, mi se pare, spunea că românul este diferit dincolo de granița față de când trece granița până la granița cu România este un, român, un om mai vestic, când m-a trecut, granița este este mpialițat își permite că e la el acasă, își permite să fie prost știi? de unii români cred că în sănătate este viața mai restrictivă decât în România, știi? Și mie mi se pare foarte comică situația asta la un moment dat noi veneam cu trenul din Budapesta spre România un individ se comporta relativ ok aștepta în holul trenului să teacă timpul, știi? Cum a trecut granița? A prins sigara, instant aproape aproape instant cum a cum trecut de granița din Ungaria la România, a prins sigara trebuie să mai de el să-i fac scandal să-l bag în wc uh, uh, trenului și să-l uh, să mă uit după controlor ca individul să nu fumeze aiurea în, în tren. I se pare că este ok, în România, el știa că nu are voie, dar el pe de altă parte zicea lasă că nu se aplică legile în România, am permis să fiu un drac împielițat, știi? Și revenind, bulgarii pare că sunt exact la fel, știi? Omul nostru era vreo câțiva cu geacă de bulgaria, foarte mândri că sunt bulgari și... M-am tot întrebat pe de altă parte că aflasem că Bulgaria are foarte multe grupuri din asta folclorice, în Londra, vreo 20 parcă. Și am întrebat, zic, ok, dar ce face pe ei să fie relativ uniți că la evenimentul ăsta bulgaresc, care ar fi trebuit să fie un eveniment is European Fair, deci pentru iese europeni, ei la evenimentul au venit vreo 2000 de bulgari Și au fost câțiva români, doi, trei, sârbi, croați și alte chestii. Bulgarii erau cu băuturi, românii erau cu împărțituri de pliante, știi? <laughs> și cu tot felul de mese din asta de informare, pe tot felul de chestiuni din asta de ajutor reciproc, ONG-uri și așa mai departe, drepturi de muncă și drepturile cetățenilor. România erau cu treburi serioase pe acolo, unii români, da? de la ONG-uri. Că mai erau românii care erau invitați să participe la eveniment, care fie nu aveau actele în regulă, fie au anunțat cu o jumătate de oră că nu vin, știi. Și asta e o caracteristică a românului. Nu te, a, nu te anunță din timp, și te lasă balt atunci când ai nevoie, știi. Nu este consecvent și nu este de încredere. Și merge pe tot felul de chestii de asta, de presupunere. Credeam că, credeam că e așa, credeam că nu e așa. Nu, prietene, dacă te înham la o chestie. Asigură că ai toate, toate treburile făcute și odată ce îți dat cuvântul, n ai bicei de făcut. Dar nu. Și tocmai de aia, fel, a fost un eveniment bulgaresc veritabil și foarte bine reușit, dar nu a fost un, euro, un eveniment este european. Și din ce am înțeles eu, nu, vom, nu vor mai avea loc pe viitor asemenea evenimente este europene, când tot felul de grupuri în de la croate, poloneze și așa mai departe, nu au fost interesate să participe. Doar au fost la meetingurile astea, după care n-au participat efectiv cu absolut nimic. Totuși, un lucru pozitiv în toată povestea asta este faptul că o rămâncă și un bulgar, au dat mâna să facă un anumit eveniment și să iasă cât de cât ok. Au zis, Bă, noi avem dorința să facem o chestiune faină pentru, pentru europeni n-a ieșit, nu se știe niciodată ce va ieși pe viitor, nu se știe niciodată cum uh, se vor învârti roțile ca să zicem și vom, uh, vom pomeni probabil peste cine știe 2, 3, 5, 10 ani că apare și un ziar din asta uh, al esteuropenilor numit East European Herald sau ceva de genul ăsta, știi? Care la un moment dat să promoveze valorile europene că sunt și alea, și să promoveze, bineînțeles, și integrare și un mediu de uh, prietenie, fraternitate între britanici și uh, imigranții din Europa de Est. De ce nu? Pentru că ar cam fi nevoie, știi, atunci când nu cunoști lucruri lucru, ți de el și asta e adevărul. Unor britanici, cel puțin din afara Londrei, uh, le sunt foarte incomozi străinii, inclusiv europeni pentru că nu-i cunosc, dar dacă ar lucra cu ei și ar sta lângă ei ar zice, băi, ăștia mi se par simpatici ajungem înapoi la vorba aia, care am zis-o nu faci un nume bun româniei umblând cu stagul româniei pe spate și bătându-te în piept că tu ești român și patrioși și toate cele fiind în Marea Britanie ci tu faci un bun nume bun româniei și românilor făcându-ți munca integrându-te în societatea asta promovând valorile românești într-un mod civilizat și frumos. Și în felul acesta oamenii vor fi interesați. Eu am făcut reclamă Brașovului de un milion de ori. Le-am spus, băi, dacă ajungeți în România, orice ați ne neapărat să treceți prin Brașov, să nu aud că n-ați trecut acolo. Și am vorbit cu colegi, cu colegi, prieteni amici britanici și de alte nații. Și le-am spus, dacă vreodată ajung în zona aia este Europei, neapărat să viziteze Brașovul. Și în felul ăsta promovezi locurile tale. Am o colegă româncă, are prieten britanic. Bine, tai că tatăl lui este din Caraibe, mama lui e din Londra, ceva de genul ăsta. Oricum. Și ea l-a luat și l-a dus în România de vreo câteva ori. Hai să-ți arăt frumșel cum arată România, cum arată Constanța, orașul meu și așa mai departe. Și așa promovezi România și valorile românești, nu în chestiune ostentative, ci în chestiuni frumușele și uh, interesante. Și la muncă la fel, mă întrebau colegii, de da, unde pleci? Plec acasă. Zici unde e? În România. se bă, dar nu credeam că ești român. Da, uite, sunt român. Lucrezi aici de ani de zile. Am făcut, după cum se pare, o treabă bună. Oamenii sunt mulțumiți și așa mai departe. Deci, așa faci un nume bun românului și României. Și un ultim cuvânt despre East European Fair. A fost bun că m-a scos din casă, dar a fost și bun că am văzut cum arată, de exemplu, bulgarii, pentru că nu aveam absolut nicio idee. Mi-a plăcut că au bulgarii și ei au oameni de inițiativă, cum e niște în Cingozian, dar e bulgar, au evenimentul ăla pe care îl fac de vreo 5-6 ani de zile, la care vin 2000 de bulgari, ceea ce e o chestie interesantă. Românii n-au niciun fel de eveniment la care să vină așa de mulți oameni. Sunt niște evenimente disparate. Plecere la Institutul Cultural Român, acolo sunt. După aceea mai sunt vreo câteva întâlniri de carte prin Londra, sunt vreo câteva întâlniri de teatru, sunt mai sunt ceva întâlniri de ale profesioniștilor, muncitorilor din Londra. Și încă vreau una, două ale it români din Londra. Și mai e women's in UK, ceva de genul ăsta. Sunt câte ceva, nu e chiar zero, însă nu la nivelul uh, bulgarilor, de exemplu. Nu. Bine, și faptul că evenimentul avea loc în Enfield, foarte departe, nordul Londrei, poate și aia ar fi o mică problemă. În general, e bine să ai un festival din asta într-o zonă mai centrală unde se poată ajunge cât mai mulți oameni acum nu, e o loterie nu știi niciodată exact ce și cum ideea e că East European fer, a fost o idee super faina, nu a reușit din varie motive dar măcar știm că o româncă și un bulgar a pus un și au încercat măcar să facă o chestiune fainuță vom vedea, poate peste câțiva ani de zile vom avea o chestie mult mai, mai faină Bun, și ce am întâlnit acolo A fost vă câteva, cum îi zice, birouri din asta de informare Erau ăștia de la East European Resource Center Chiar un român lucrează acolo Este Sorin Floti, care mi se pare că a candidat din partea laburiștilor În zona Camden pentru Consiliul Local Nu a luat omul, dar foarte hotărât Știi, mi-a plăcut un român foarte hotărât să se bage în politică În zona Camden, în Londra și el lucrează la East European Center pe tot fel de probleme de modern slavery și l-am întrebat, zic, ok, care e problema cu modern slavery? De ce nu zice sclavagism direct? Zice sclavagie modernă. Sclavie modernă. Și el zice, vezi că înainte sclavia era trecută în lege și pe bază de acte. Se făcea o chestie legală, să zicem, din punct de vedere al sclaviei. Acum, Uh, sclavia care se întâmplă în momentul de față și în Londra, mai ales pe la spălătorie de mașini, pe la curățenie, pe la diverse restaurante, la spălătorie de vase uh, și curățenie în case sau în alte locuri de muncă de jos și foarte defavorizate. e bine sclavia asta nu este, uh, este numită modernă pentru că nu este trecută niciun fel de act, nu este din niciun fel de lege cum era în trecut în, în UK de a se zice sclavie modernă și mi-a place că Săruim Floti se implică în asemenea proiecte în care reușește să identifice oameni care sunt victime ale sclaviei moderne și îi ajută să îi integreze prin planuri de protecție ale guvernului UK și uh, ei de fapt fac toată treaba asta în grupul East European Resource Center și găsești informații despre ei pe eerc.org.uk și dacă te bagi pe site-ul ăla poți să ceri ajutor în caz că ești într-o situație nea, în deci Unul dintre semnele prin care poți să dai seama că ești în, în situații situație de sclavie modernă e că ți s-au luat actele. Lucrezi o muncă de jos, nu ești plătit și ți s-au luat actele. Știi? Aia e clar indiciu clar de sclavie modernă. Știi? Și... De exemplu, lucrezi fără un contract, ești obligat să plătești pentru mâncare, tuluri de muncă și alte chestii, se ob- ești obligat să stai într-un anumit loc, locuiești într-o zonă foarte urâtă, lucrezi foarte multe ore pe zi, știi, ai fost mințit în legătură cu tipul de muncă, ți s-au, uh, s-au luat actele, știi, și ești amenințat, de exemplu. Uh, în muncă, nu știi unde lucrezi efectiv, știi? <laughs> și tot felul de chestii în asta. Deci, astea. Deci, asta sunt indicii clare că tu ești într-o situație de sclavie modernă. e-r-c-r-c Acolo m-a întâlnit un, un grup de două femei românce foarte hotărâte și foarte simpatice care Uh, au făcut un ONG de curând de curând înseamnă cu câteva luni de zile grupul se numește RCCT Romanian Cultural Charitable Trust și practic una dintre fondatoare este proprietară de uh, restaurant mi se pare în zona Harrow și atunci ce a zis? fiind fiindcă oamenii veneau foarte des la ea și întrebau Doamna X, cum îmi găsesc loc. Doamne X, unde e o chirie? Domne X, uite, am trecut prin situația asta. Dar fiindcă are resortan românesc în zona Harrow, ce a zis? Uh, oamenii veneau la ea cu tot felul de cereri din asta și a zis, mă, domnule, decât să stau să-mi bat capul cu tot felul de cereri și să să-i spun uneia după aia trebuie să mai repine și altul și altul, ele au creat un ONG numit Romanian Cultural Charitable Trust, RCCT, cu site-ul RCCT.com UK. Și atunci ce se întâmplă? Rolul lor este să ajute pe oameni cu informații legate de Brexit, beneficii datorii, locuri de muncă, probleme sociale, dependență de alcool, jocuri de noroc, negrijență pe uh, familie și necunoașterea limbii străine. Și ele au uh, întâlniri în fiecare marți între trei și nouă la, în Edgeware, codul HA87LF la Largest Community Center Recovery, recovery, recovery Lane în Edgeware. Și atunci Largest Community Center Recovery, recovery Lane Edgeware. Și au o serie de totul de întâlniri pe 28 mai, pe 2 iunie, 4, 4 iunie și așa mai departe. În fiecare la întâlnirea aia dintre 3.30 și 9, ei oferă o mâncare gratuită oamenilor care vin cu probleme la ei, rcct.uk. Și una dintre informațiile care mi s-au părut importante când am fost la la standul lor acolo, la East European Fair, a fost că sunt situații la, și în ziua de astăzi, după atâția ani de zile de când vin românii în UK, sunt situații în care grupuri de români se duc dimineața la, în fața unor magazine în stilul B&Q, pentru builders and ceva de genul ăsta, magazine de construcție. Și oamenii, respectiv românii, respectiv, printre care o parte dintre ei țigani, așteaptă la colți de stradă să fie preluați de mașini ca să fie duși la muncă. Așa cum vezi, sunt filmele alea americane în care mexicanii stau la colț de stradă și vin fermierii, Rancheri, se ia în dubă și se ducă la muncă, așa, auzi că sunt situații de genul ăsta în zona Harrow, de exemplu, prin zona magazinelor de construcții B&Q. Și o parte bună din oamenii ăștia au probleme cu băutura, ori, nu știu, limba engleză, ori sunt victime ale sclaviei moderne, sunt duși acolo și lăsați acolo, vai de capul lor, de la șase dimineața Și dar fiindcă sunt destule situații în care i-au făcut probleme pe zona aia, au lăsat mizerie au făcut uh, scandal, s-au certat alte chestii un moment dat s-au făcut uh, community, community enforcement orders, adică sunt trimiși polițiști să-i alunge pe românii care sunt strânși acolo ca să fie luați la munca cu ziua nu aș fi crezut că într-adevăr în ziua de astăzi mai poți întâlni asemenea situații și mai ales și în Londra, de exemplu, știi? Dar uite-te că se întâmplă chestii din astea. BNQ, Deci chiar e, sunt magazine numite BNQ, Și uh, sunt și în Enfield, de exemplu, sunt și în Barnet, sunt și în Chingford. și unde la altul în tot În Tottenham, și, asta. și atunci, apela, în, ce am înțeles eu în Barnet sau Enfield ori în Harrow, prin zona aia, oamenii așteaptă să fie luați la munca cu ziua. Și e trist. Și într-adevăr că este ușor să îi judeci pe oameni zicând, ok, dar... Unde le-a fost capul când au plecat ei? Gândește-te, când ei oameni care n-au școală, ori ei de la sate și le promiți vrute și nevrute, le zici, uite, o mie de lire, o mie de ceva, oamenii ei vor pleca, chiar dacă nu știu nici limba și alte chestii și se duc într-o situație, într-o țară nouă, într-o situație total cedată și la un moment dat, bineînțeles că îi vei vedea în situații din astea în care acceptă să lucreze pe orice, numai să aibă un ban, să treacă de pe, să de pe o zi pe alta. Cu atât mai rău, cu cât unii nu știu în limba engleză deloc. Sunt desfii români care lucrează în UK de atâția ani de zile și au lucrat numai cu alți români și nu știu limba. Și să nu uităm că sunt o tonă de situații în care e suficient să știi, să-ți câteva cuvinte, să știi 100-200 de cuvinte. Dar să stai ani întregi să nu știi limba este o chestie foarte tristă și în primul și în primul rând te pune pe tine în dezavantaj enorm e bine să știi limba țării în care te duci oriunde-i pleca și de ce? pentru că ne știi în limba vei pomeni că oamenii abuzează de tine și e mai greu să discuți ok, dacă românul străge în sănătate, să nu strice piața muncii cu oameni care pleacă de acasă și poate chiar mânați de disperare E greu să duci discuții în alea, băi, nu știi, ca piața muncii dincolo, cere minimul pe economie. Omul va fi fericit să primească orice ar fi, numai să primească. Și, cum am zis, este din nou trist, dar din nou se leagă de chestiunile pe care le românii în România. Eu nu n-am plecat din cauza banilor, ci am plecat din cauza societății. Și pe mulți oameni îi când gândindu așa, măi, când te duci și depinzi de voința funcționarului care în loc să-și facă atribuțiile legale și bate joc de tine parcă nu-ți convine, știi? Bun, mergem mai departe și la un alt punct important al discuțiilor întâlnirea cu diaspora la ambasada României Bine, acum e prescultat zis întâlnirea cu diaspora că de fapt ce a fost a fost întâlnirea cu membrii Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării a Camerei Deputaților. Cu toate cuvinte Camera Deputaților a trimis vreo câțiva oameni în UK să aibă întâlnire cu diaspora să vadă care sunt durerile oamenilor aici. Și inițial era vorba că evenimentul să aibă loc la Institutul Cultural Român și am înțeles că Ambasadorul Dom Mihala, che primise în mod neoficial un ordin să nu se facă întâlnirea la să nu se mai facă întâlnirea deloc. Asta cu reprezentanții Camerei Deputaților pentru că acești reprezentați, printre care și Daniel, Nicolae, Daniel Popescu, deputat USR de diaspora, era erau reprezentații format din grupuri de activiști, practic, de oameni interesați de viața din sănătate, nici de cum fanei PSD, ca să zicem. Și, din ce am înțeles, Dan Mihalache primise în mod oficial ordini să nu permită întâlnirea asta, în schimb, se pare că el a preferat să aibă loc întâlnirea la ambasadă, nu la Institutul Cultural Român, într-o micut, micuță în care totuși au încăput câteva zeci de persoane când am mers acolo toată lumea era frumos aranjată la costum eram în tricou, meu în carouri, în diverse culori nu, no, vorba aia Metecne de developer te duci la întâlniri oficiale îmbrăcat în tricou multicolor <laughs> aia e de mine în fine, și au fost o serie de discuții în care reprezentanții comisiei întrebau ok care sunt durerile diasporei. Și cum vedeți voi că ar trebui să rezolvăm noi toate chestiile astea Și a fost o întâlnire din care, într-adevăr, am mai reușit să aflu și eu alte chestiuni foarte interesate Printre care am aflat și faptul că a, poți aplica pentru setul Status cu buletinul Nu trebuie neapărat să aplici pentru de Status cu pașaportul Cu pașaportul doar dacă vrei să se facă procesul puțin mai repede În cazul buletinului trebuie să trimiți buletinul prin poște și atunci e mai complicat în cazul ăla într-adevăr și era acolo și consulul uh, român era și ambașadorul și au vorbit puțin el și au spus dom'le, din partea noastră ambasadei și a consulului, noi considerăm că un lucru bun pentru diaspora ar fi ca o parte din serviciile consulatului să fie externalizate și din ce am înțeles consulatul a făcut o treabă foarte bună iau programările pe econsulat.ro și poți să-ți faci acolo foarte bine programare și după aia te duci în 20 de minute, odată ce te-ai dus la întâlnirea stabilități, rezolvi tot felul de probleme. Consulul la un moment dat cineva spunea că următoarea programare este undeva prin august. Și omul respectiv spunea, domnule, nu e normal ca eu să fac o programare în august și după aia unii oameni de la cine știe ce firme să mă anunțe că ei pot să-mi obțină programare mai devreme. care e problema? Consul a explicat în momentul respectiv, zice, mă, noi avem cam 30-40 de oameni care în fiecare zi în fiecare zi nu anunță faptul că își anulează programarea. Și avem tot felul de locuri libere. Dar noi n-avem de unde să știm dinainte ce locuri vom avea libere. De-aia sunt anumite firme specializate pentru pe chestii din asta care Încearcă să facă programări și verifică, să zicem, din oră în oră, să vadă ce locuri libere sunt și atunci ce fac. Și de-aia e. Tu, ca om normal, te duci seara acasă când ai timp și vezi programare pe august. Dar dacă stai mai des pe site-ul ai putea să-ți faci programare chiar și mai devreme, în măsura în care se liberează locuri, pentru că vin, sunt oameni care zic că vin și nu mai vin. E tipic românesc. Sunt oameni care zic că vin și nu mai vin. Undeva la vreo 30-40 de oameni pe zi. Și asta era o informație care nu știam. Tot de la consul... Tot de la consul aflată. Și mai când mai departe, era vorba ca o serie de servicii, recomandarea ambasadorului să fie externalizată, așa cum fac și britanicii cu externalizarea unor, unor servicii. Acum... Depinde de situații, externalizarea serviciilor poate fi un dezastru, cum e serviciul de probațiune, de exemplu, în UK. Pentru ofensele ceva mai mici, serviciul de proba- probațiune este privat și din când în când verificat de către autoritățile britanice. Dar adevărul este că serviciul de probațiune, dar fiindcă are tot felul de targete de îndeplinit, își face muncă foarte, foarte prost și a lăsat de atât de multe ori oameni extrem de violență, a lăsat în sadă și au fost cam o dată de două ani pe an auzi de cineva omorât de un individ deliberat de serviciu de proporțiune. Ceea ce este foarte stris. Deci, externalizarea nu întotdeauna are un efect. Depinde de serviciu. În cazul serviciilor consulare, da, de ce nu, hai să faci așa ceva. Și la meetingul ăsta, Uh, oamenii început să-și povestească fiecare durerile în stânga și în dreapta, și uh, cei de la comisie și-au notat niște lucruri. Au spus la un moment dat cei din comisie, bă, uh, noi când am dus în Italia, noi am primit deja o petiție din partea italienilor scrisă un fel de memorandum în care ni se cereau niște puncte. Vrem să vedem și teaba asta în Londra, zice, în Londra sunt foarte mulți români, dar uh, coeziunea este zero. Sunt tot fel de organizații care încearcă să ajute fiecare în felul lor, dar nu este o, un grup comun, să zicem așa. Și cred că e o chestie ce ține și de felul nostru de a fi al românilor. Fiecare preferă să facă chestiile în sensul și în stilul lui, dar nu în echipe foarte mari. Și, în fine, la un moment dat se ceruse digitalizare, informatizare, cam asta vor uh, diasporenii să se facă și prin România, să se creeze condiții normale de viață și de trai în România și la un moment dat era și o informație foarte interesantă zice, să, nu, să nu își facă oamenii pașaporte CRDS adică, ceva de genul cum zice pașaport cu rezidență în străinătate că atunci când faci pașaportul CRDS îți, îți anulează buletinul și când te întorci în România să-ți faci nu știu ce, orice fel de acte fără buletinul poți să miști nimic Așadar, când te duci în sănătate, rămâi liniștit cu pașaportul tău normal și cu buletinul de România. Că altfel, vei ajunge să suferi extraordinar de mult, pentru că nu ai buletin. Și nimeni nu îți recunoaște pașaportul ca act de identitate în România. În sănătate, da, dar în România nu. În fine, concluzia întâlnării a fost că cei de la comisie așteaptă o declarație scrisă, o petiție scrisă și semnată de X reprezentanți în principiu o chestiune pe care poți să o faci cu câteva ONG-uri fac o declarație scrisă, se semnează și trimiți un PDF probabil la Comisia pentru Românii din diaspora într-un fel sau poate chiar la Nicolae Daniel Popescu dată ce e o chestie din asta semnată de mai multe organizații ONG-uri, zice domnule noi vrem următoarea chestiune Cam asta am reușit să înțeleg. Că în principiu ce vreau oamenii erau un centru comunitar care teoretic ar trebui să ajute mai mult la chestiuni nu de logistică, ci în schimb la chestiuni de cultură, integrare și așa mai departe. Și ca idee au fost S-au pomenit tot felul de cazuri, cum e, ce se întâmplă dacă moare un român în străinitate, cum ajunge el înapoi în țară și tot felul de chestii astea de logistică. Important este că, indiferent de câte multe cereri au oamenii, este bine ca cererile respective să existe într-o formă organizată, scrisă și trimisă, semnată de către mai mulți reprezentanți ai ONG-urilor. O să spun, uite, comunitatea română asta așteaptă de la Guvernul României, în străinătate, dar poate chiar și în România. La un moment dat, undeva, la vreo trei ore de discuții, așa, nu de la două ore de discuții, Stâncanu, mi se pare reprezentant sau lider sau ce mai e la la România Community, s-a ridicat în picioare și a spus că e dezamăgit de comisia asta și că pleacă. Și a ieșit așa în Valvărdești, și m-am uitat foarte mirale, zic, ok, nu-ți place, dar mergi mai departe, până că ăștia de la Comisie nu veni să dea ei soluții, ci să întrebe, ok, ce vreți voi, noi ne punem să ascultăm, notăm și cu asta ne întoarcem la Parlament. <laughs> Prietenul nostru de la My Romania Community s-a ridicat, vorbătești, puf, a ieșit în scandal, că ați venit și n a făcut soluții, nici măcar n a făcut un raport. Da. Eu mă gândesc că e foarte probabil că Stâncanul a plecat de la întâlnirea aia a pentru că aveam un tricou în prea colorat pentru întâlnirea cât de oficială era acolo. Nu știu. Asta e părerea mea. Oricum, mișcarea omului a fost de prost gust. Și, da, nu o să fiu foarte bucuros să participe la evenimente în care este și el pe acolo. Și e bine că există existat evenimentul și e bine că, până la urmă, ambasada și consulatul fac... Mișcări, evenimente de genul ăsta, informări și alte chestii. Și măcar e bine că ai un punct de depunere în felul ăsta, ceea ce este o bulină albă, ca să zicem așa, pentru, să zicem, autoritățile române din Marea Britanie. Foarte mulți au laudat activitatea Consulatului din Londra. Felicitări și la mai bine, ca să zic. Hai să continuăm și cu alte chestiuni din asta că avem o oră și ceva de înregistrare. Și bineînțeles că trecem la boala noastră favorită, numită Brexitoză. <laughs> am pus în show notes pe manuelcheța.ro un video despre EU Settlement Scheme, ce, ce pas sunt de urmat, un filmuleț simpluț de prezentare. Și după aia am mai pus o serie de alte informații, știi? Tot legat de Brexitoză, ci că, cum a reușit UKIP, deși nu avea putere efectivă în Parlamentul UK, se ducă la Brexit și Yukip a reușit toată figura asta uh, jucând un uh, joc de imagine cumva l-a prins pe David Cameron în capcană și a zis uh, Cameron vrând să ia să cobrază cura și să zică bă uite, mie e chiar în pasă de popor a făcut referendum Yukip zice așa, uite, conservatorilor și lui David Cameron nu le pasă de popor că noi știm că dacă ar fi un referendum poporul ar vrea ceva, știi? la care David Cameron spune banii pasă de popor. Și tocmai de aceea o să fac referendumul. <laughs> a făcut referendumul, după aceea Cameron a plecat cu coada între picioare, s-a dus în uh, amulgul istoriei, sau cum vrei să mai numești, și iar UKIP, dintr-o chestiune noastră din de imagine, a reușit să, fac, să ducă la o inițiativă din asta, în care probabil uh, întregul Partid Conservator nu vroia să se implice. <laughs> și de cum a cum a reușit să pice în toată afacerea asta. Tot legat de Brexit, diplomele academice românești vor fi recunoscute la fel ca acum în UK și după Brexit. Informația asta a venit de la organizația NARIC, N-A-R-I-C, un fel de ONG legat de recunoașterea diplomelor bilaterale între România și Marea Britanie. Nu, no, important de știut este că tu poți deja să aplici pentru setul status și poți aplica cu buletinul, nu doar cu pașaportul biometric. O chestie care am spus-o deja și e bine să-ți minte. Consulatul zice: Voi, care știți, promovați informația asta mai departe că suntem inundați cu cerere de pașapoarte noi, tocmai din cauza Brexitului. Și mergem mai departe. <laughs> Conservatorii și UKIP sunt mari pertanți ai alegerilor europarlamentare din UK 2019. Și, în mod istoric, alegerile europarlamentare au fost folosite ca un semnal de avertisment împotriva laboriștilor și conservatorilor, tocmai de aceea la europarlamentare, de obicei partidele mici lov, liberal-democrații, UKIP-ul verzii și așa mai departe. Dar, de data asta, UKIP, odată ce l-a pierdut pe Nigel Farage, care a deschis un partid numit Brexit Party UKIP-ul a pierdut din imagine și s-ar putea să prindă foarte puține locuri în schimb, marii câștigători în toată facerea asta, la europarlamentare vor fi Brexit Party și liberal democrație și poate ceva la buriști dar adevărul e că în toată șarada asta la buriștii și conservatorii la alegerile locale din anul acesta au pierdut peste 1000 și ceva de locuri la consiliile locale din toată Anglia. Și mari câștigători în toată partea de asta au fost, fost liberal democrației. Abia abia aștept o ocazie ca asta. <laughs> Mergem mai departe, tot legat de Brexit. Numărul asistenților medicali veniți din UN UK a scăzut de la 9000 pe an la 900 pe an. Și CIC o, sc- o să scade și mai mult de atâta. Pentru că este un mediu cel puțin în media și în modul în care se comportă guvernul UK, un mediu relativ ostil. Și votanții încă nu știu, sigur, dacă laboriștii sunt Brexit sau Remain. Laboriștii ca partid, ei sunt Brexit. Asta trebuie știută. Mai ales Corbyn, el este Brexit. Dar care este treaba? Corbyn ar vrea să facă un fel de murder by proxy, adică ucidere prin terți. Adică... Lui i-ar conveni să aibă loc Brexitul, dar Brexitul nu vrea să fie făcut de mâna lui, știi, și acolo vezi cât e de cât e ipocrit, ai putea să zice Viclean, nu, da, ipocrit și a, de neagrabil este individul numit Corbyn. Pe de o parte, da, zice ai zice că a luptat pentru drepturile minorităților, dar pe de altă parte, acum folosește minoritățile respectiv cetățenii UE pe post de monedă de schimb, în același mod în care Theresa May folosește pe post de monedă de schimb. Și cu alte cuvinte, Corbin nu-mi pare uh, o alternativă la Theresa May. Poate altcineva din Partidul Labour poate, dar nu Corbin. Corbin, în schimb, uh, are o soluție pentru totul. E, orice problemă în viața asta se rezolvă cu naționalizare. Știi, și cum am zis, ferește-te de oamenii care au o singură soluție pentru orice problemă. Și cam asta cu brexitoza. <laughs> Mergem mai departe la alte secțiuni. Am în show aici o sumă de informații de povestit. Adevărul este că în ultima perioadă n-am mai urmărit fiecare pas, fiecare chestie, mai mult sau mai puțin interesat legată de brexit sau theories a mei. Mă uit numai, numai o dată pe săptămână să văd cum au evoluat știrile, pentru că tot felul de detalii se schimbă de la o zi la alta și chiar n-are rost. Am vagă bănuială că Brexitul nu se va încheia pe 31 octombrie. Aia a fost o amânare doar așa, ca să trecem toți de vară și probabil Uniunea Europeană a dat amânarea asta ca să nu mai fie prea mult agitați în perioada europarlamentarilor Să se liniștească lumea puțin, pentru că, oricum, istoria cu Brexit-ul va continua. Ar fi o chestie interesantă de văzut dacă e un uh, revers, o întoarcere la vechea stare sau uh, nu. Sau ai pomeni la un moment dat că Uniunea Europeană zice, ok, până aici vă post, considerăm că de astăzi încolo e no deal Brexit, lăsați-ne în pace, că prea ne, ne încurcați. Tot e posibil. Dar mergem mai departe. Și vorba aia, viața în sănătate e la fel de tumultoasă și de interesantă pe cât e viața în România cu alte detalii și cu alte întâmplări dar cu din punctul meu de vedere cu ceva mai multe satisfacții ca să zic așa știi? și nu, legat de viața în sănătate ci că de la politico.eu au făcut o hartă interactivă câți europeni sunt plecați din țara lor și foarte mulți români au 25% din populația țării plecat în sănătate și, uh, cum am zis, viața în sanitate nu trebuie luată ca fiind totul număros sau totul mai negru. E o amestecătură. Și faci o medie și, în funcție de ce ți se descoperă că media este, de fapt, mult mai bine decât ce aveai în România. Bineînțeles, există, de exemplu, puncte negative în Londra, nu? Vorbim de mizerie. Brașovul mi se pare mult mai curat decât Londra E drept că acum în Brașov Mi se pare că e groapa aia de gunoi Care miroase ca o genă, Ca probabil cadavre fierte Ceva de genul ăsta Dar în principiu Brașovul este mai curat decât Londra Așa, ca idee știi? Și sunt alte Tot felul de situații pe care le întâlnești În schimb Londra Este destul de sigur Însă Sfatul meu general este să nu circul noaptea pentru că la un moment dat dai de niște proști bețivi și te poți enerva. E bătăi, înjunghieri. uite, românul Constantin Sin a avut o ceartă cu niște oameni într-un fast food și un prostan s-a suit în mașină și la lobby cu mașina, pac, l-a omorât, știi? Și probabil era o ceartă de aia simpluță, nabei, toate din fața mea, dă la rând, mai călca pe picior, știi, chestia asta de toara Da, discutăm în Londra în care viața e mult mai... Periculoasă, ca să zicem, decât un Brașov la nivel de siguranță personală. Și, așa tot vorbim de viață în sănătate. La latura cealaltă, uite, avem niște români. Români la New York. Sunt un cuplu de români, mutați în New York din 2013, și fac un vlog, videoblog din asta. Cam o dată sau de două ori pe săptămână, ei pun un episod nou. Și ei povestesc cum este o plimbare prin New York și mi îmi place foarte mult cum prezinte ei viața lor din New York locurile pe care vizitează mâncarea, care mănâncă magazinele și costurile de acolo, parcurile pe care le văd ei prin New York foarte simpatic și atunci viața în sănătate, vezi că e și cu bune și cu rele important este să știi să navighezi aceea viață din sănătatea Mergem mai departe, la actualitatea britanică și londoneză e, am aici tot felul de, de știri din Earnings Standard, dar și știri stânse din multe alte locuri, de exemplu inclusiv de pe Ars Technica sau pe, de pe YouTube de la BBC, ceva de genul. E foarte interesant că în aprilie 2019, rețeaua electrică națională a Marii Britaniei a generat electrică, electrică timp de 7 zile fără ajutorul cărbunilor. Deci fără cărbuni, energia electrică a fost posibilă timp de, cred că o săptămână, da, de către rețeaua electrică națională a UK Și vor să scape de combustibil fosilii În principiu era vorba până în 2050, iar ăștia de la Extinction Rebellion le, cere, le cer ca să facă tot felul de schimbări pe dou- pe dou- până în 2025, nu până în 2050 Vom tăi și vom vedea o chestie faină care s-a întâmplat de curând în Londra e că TFL, Transport for London, un fel de rat, ratul londonez, refuză să prezinte reclame de la țări în care nu se respectă drepturile omului. Mi se pare că și din Arabia Saudită sau Qatar sau alte chestii, dacă ei știu sigur că anumite țări nu respectă drepturile omului TFL refuză prezentarea de reclame pe rețeaua de metro, Ce ce e o chestie bună și tot e fel de curând a instituit un fel de taxă un fel de suprataxă pentru accesul în, cen- în zona centrală trebuie să plătești vreo 20 și ceva de lire <laughs> pe, pentru o zi sau pentru o oră nu știu cumva accesul pe zona aia și atunci a, a cam rezolvat problema traficului aglomerat și am mai și strâns bani la cuferul, să zicem londonez o chestie iarăși interesantă ce se face în Londra este un coridor, coridor de flori pentru albine în Brent, în Londra. Și asta ce înseamnă? Dar fiindcă parcurile sunt destul de îndepărtate unele de altele, ăștia din Brent s-au gândit să facă tot felul de coridoare de flori, în așa fel încât albinele să poată merge polisanță destul de mare. Oricum, ideea e că albinele nu se duc mai departe de una, două mile, adică vreo 2-3 km față de locul în care au ele stupul, știi? dar e interesant că a... ăștia din Brent au făcut un fel de coridor din asta dacă le vor să se ducă se pot duce pe o distanță de vreo 7 km între două parcuri ceva de genul ăsta știi? și coridorul ăsta se înseamnă în tot felul de porculețe micuțe dintre astea sunt puse flori pe o anumită direcție știi? bun <laughs> uite să vezi ce înseamnă fake news ci că în Great Yarmouth, o localitate din Anglia, se promovează tot felul de, de fake news despre faptul că românii fură copiii britanicilor. Știi? E o chestie ciudată când vezi asta. Și de, de fel evit orașele mici, pentru că în orașele mici oamenii nu sunt foarte mult învățați cu străinii. Poate merge să vizitezi asta și locuiești pe acolo, te putea vedea ținta rasismului. Londra este un loc foarte tolerant cu stainii. alte orașe nu știu sigur. Și mergând mai departe, la un moment dat la o discuție despre accidentele rutiere, că în România mor 2000 de oameni, cel puțin, în accidente rutiere. Curios lucru, am aflat că și în UK, 1700 de oameni sunt omorâți din cauza accidentelor rutiere. rutiere. Și m-am mirat să aflu de curând că media, în general este anti-bicicliști. Când, e locul, când are loc un accident cu un biciclist sau un biciclist s-a lovit un pieton sau ceva, se face caz mare, caz mare da? se fac foarte multe cazuri despre mașini. Se pare că e obișnuință ca o mașină să facă victime. Și gândește-te, 1700 de oameni uh, omorâți anual în UK din cauza accidentelor. E un reportaj făcut de cei de la The Guardian Curioasă treabă, nu știam Păcat Deci și aici au autostrăzi Au toate cele, au accidente Din păcate ei nu prezintă foarte multe motive De ce au avut loc aceste accidente Mergem mai departe Pe site-ul Mayer Watch Adică supravegherea primarului Am aflat informația că se face o hartă digitală A cablurilor și țevilor în Londra Acum, în principiu, mă aștept ca diverse canalizări să aibă hărți digitale împărțite între diverse agenții și servicii Dar nu știam că se fac și hărți digitale pentru cabluri și țevi Țevi de gaz, țevi de apă, mă gândesc ceva de genul ăsta Și o să fie disponibile numai pe câteva districte din Londra și numai pentru firmele de construcții, știi? Ca o anumită firmă de construcții să nu-și bage, cum se zice, nu dușba picamorul într-o țeaba nepotrivită știi? E o idee foarte foarte, foarte bună mergem mai aparte să mai aflăm despre știri de exemplu în pe 13 mai 2019 pe luni Evening Standard spunea că conservatorii uh, sunt, se confruntă cu o distrugere absolută în uh, alegerile Asta europarlamentare. Și cum am mai zis, de per alegerile europarlamentare sunt folosite pentru a da cutifla sau pentru a le-a da peste bot partidelor mari, istorice. Și vezi aici cum frumos și la ipocrizia britanică. Pentru probleme locale sau alegeri generale, britanicii oricum votează fie laboriști, fie, fie conservatori. Dar când... E vorba să fie alegere europarlamentare când trimiți oameni în Parlamentul European tu preferi să îi trimiți pe toți alții în afară de cei de cei stabiliți adică cele două partide mari și este curios păi mă, dacă îi place pe aia să te conducă în Marea Britanie, de ce nu îi place să te reprezinte în Parlamentul European și trimiți alții oameni de la alte partide care este, care este mica marea problemă și asta este legată și de o chestie care am citit-o în cartea Watching the English de Kate Fox ea e pale... nu paleontolog în fine doctor în științe paleontologice ceva de genul ăsta, oricum și ea a studiat cultura și comportamentul britanic și zicea una dintre trăsăturile poporului britanic este ipocrizia ceea ce este adevărat fiecare țară are o măsură de ipocrizie. Britanicii sunt un fel mai diferit. Și o altă măsură este că britanicii sunt cumva uh, atașați de underdog, de aia care sunt underperformer, de aia care iau bătaie într-un meci de tenis. Vei observa că atunci când te duci la meci de tenis ăla care e uh, câștigătorul clar, nu primește atât de multe ovații și sprijini și laude cât primește alaltul care e mai slăbuț și în felul ăsta se întâmplă și la alegeri, ei știu că pentru chestiuni importante îi ții pe conservatori și pe laburiști, dar ții și de-aia mici și slăbuți care tot au bătaie și atunci ei susții într-un alt fel îl dai o, o ovație o altă chestie, știi? Și asta e o măsură destul de ieftină, de ce? E o în sensul că tu fiind la un meci, că tu, ca britanic, fiind la un meci din asta de tenis, îl susții pe ăla mai slăbuț nu te costă nimic. Tu doar îl susții și cam atâta. Nu are un efect, sunt șase foarte mari că nu va avea un efect extraordinar uh, asupra finalului meciului. Adică underdog-ul ăla de jos, oricum va la bătăie, Dar tu cumva îl susții. La fel și cu partidele astea mici, se potrivește presupunerea asta mea adică se ține pe underdog, deși știu că în chestiunile foarte importante și relevante ale vieții ei oricum vor vota mai departe cu laburiștii și cu conservatorii dar așa, o mică chestie legată de, să zicem cultura britanică uite pe 14 mai 2019, am aflat că 12 indivizi care făceau tot felul de târhării de pe mopede au primit un total de 67 de ani de zile închisoare între 5 și 7 ani fiecare. Noi, și ăștia 12 indivizi ce făceau? Cu vârste cuprinse între 16 și 22 de ani, să se iau pe mopede și făceau tâlhării ziua mea mare. Elefant în castle, zone centrale, se duceau pur și simplu, s-au dus la un moment dat, la, un sediu, la un sediu al agenției imobiliare Chase Evans, la Elefant în castle, au a intrat înăuntru cu dita mai cuțitul și i amenința amenințat pe de acolo, pe reprezentanți dați în bani, telefoane, alte chestii, altfel vă înjunghi, știi? Zioana mează zi-o mare și elefant în casă nu e chiar orice zonă, e o zonă destul de des circulată și foarte cunoscută, oricum. Și asta s-a întâmplat cât la două, trei ziua? Nu oricând, nu noapte, nu altceva, știi? Și odată ce au fost arestați ăștia 12, că jumătate din tâlhăriile de pe mopede au dispărut. Jumătate din tâlhăriile raportate. Ziua lămează mare în Londra, da? Miercuri, 15 mai 2019. Uite ce aflu. E Mark Wahlberg. E unul dintre actorii care a jucat, uh, joacă în tot de filme din militare, ce vei tu. Uh, Mark Wahlberg a jucat și în, uh, cred că în cel mai nou film Transformers, dar era printre actorii principali. El ce-a făcut? El uh, a descris un uh, lanț de restaurante numite Walburgers, cu frații lui Donnie și uh, Paul uh, care este bucătar. Deci cu Donnie și Paul, Mark Walburg a deschis un restaurant numit Walburgers. Poate interesant. Are articolul, vorbește despre viața dificilă, adică omul se tătește la două, 3 noapte, face tot fel de antrenamente, se ocupă de filme, că e actor, normal, dar mai are timp să se ocupe și de un restaurant ăsta numit Walburgers și e, mi se pare că au deschis restaurantul în Covent Garden, în Londra. Covent Garden este o zonă foarte high, hip. Te duci acolo să dai de tot felul de restaurante ale vedetelor și dacă vrei să vezi vedete de obicei te uiți în zona aia. Covent Garden și de jur împrejur Covent Garden, Soho Acolo vei descoperi din când în când a, oameni celebri, vedete, primându-se pe acolo. Uită-te prin zonele teatrelor foarte celebre din Londra, care sunt, nu știu, în fine, și acolo la fel o să dai de actori celebri. Mergem de parte. Joi pe 16 mai 2019, am aflat că Crossrail a trebuit să cheltuie alți 80 de milioane de lire pe din Canary Wharf să să o facă mai sigură. Și Crossrail, care ar fi trebuit să fie deschis anul ăsta, va fi deschis în 2021 sau 2022. Crossrail este noua linie de metro care se deschide în curând în Londra, care unește vestul cu estul, cumva. Vestul cu nord-estul, ca să zicem așa. Vestul cu nord-estul. Și are trenuri moderne, super mișto, bine erisite și tunelurile sunt foarte mari, stațiile foarte moderne. Întrecul proiect a costat până acum 17,6 miliarde de lire. Gândește-te! 18 miliarde de lire ca să construiești un tunel dintr-o parte în alta a Londrei. Bineînțeles, infrastructură, trenuri, stații. Fiecare stație poate să coste sute de milioane de lire, știi? Și atunci îți dai seama cum a la un asemenea cost. Enorm. Și la Canary Wharf, ce se întâmplă? Așa de la proprietarii zonei astea, Canary Wharf Group, ei au făcut stația Canary Wharf, numai că n-au luat în considerare niște chestiuni de siguranță. Și atunci, dezvoltatorii de la Crossrail au trebuit să consume 80 de milioane ca să a, modifice niște chestiuni de siguranță acolo la stația Canary Wharf. Dar în viitor va fi foarte mișto pentru că mergem la Canary Wharf și după aia direct la Heathrow cu același tren, fără să ne mai îmbărtim, mai cu plimbări în stânga și în dreapta. Acum, am normal, dacă vrei să te duci la Heathrow și să ai o viață relativ normală, te duci cu DLR-ul până la Bank, după a District Line până la Acton și apoi de la Acton ei Piccadilly până la Heathrow și stai să te blochezi acolo. Împreună cu o tonă de oameni, vreau să zic. <laughs> Să transpirim împreună cu ei. Și așa crossrail ar fi o chestie foarte mișto. Pentru că nu mai trebuie să faci atât de multe plimbări. Și costul este acceptabil. Mi se pare că era la vreo 10 lire. Nu, no, nu este foarte mult. Mai ales că nu facem fiecare zi. n cu la Heathrow cu trenul respectiv. Ei, și vineri 17 mai ce am aflat? Ei, bine, am aflat că Amazon cumpără a cumpărat o parte din uh, Deliveroo Deliveroo e foarte des folosit, e Uber Eats Uber Eats, Deliveroo și Just Eat, sunt trei aplicații care sunt uh, folosite în Londra pentru transport de mâncare, știi? comanzi de la oricine, de orice vrei și ți se trimite De obicei, Deliveroo e pe locul 1, iar Amazon se pare că vrea să se bade și în uh, transportul de mâncăruri are și Amazon Fresh și așa mai departe și acum vor să intre și în piața de transport de uh, fast food sau de mâncare către tine acasă și atunci va deveni să mai târziu, sunt șanse mari că Amazon să cumpere delivery cu totul și Del- delivery-ul chiar are putere pe uh, Londra, de exemplu Până una o să nu uităm că folosesc Amazon foarte des și pentru cumpăra de cărți, tot felul de produse, Amazon Video și Prime. Eu sunt foarte mulțumit de serviciile Amazon. Că câte câteodată produse ieftine la o, un singur cent. Transportul e vreo două lire, dar <laughs> produsele sunt ieftine la un singur cent. Tot fel de prostit, din asta de bucătărie, o sită, ceva, știi? Dar Amazon se extinde într-un fel pe bună dreptate, pe de altă parte ei și merită pentru că au implementat niște servicii bune sunt și pro și contra în principiu eu ca un consumator oarecare sunt mulțumit de Amazon și dacă Amazon va prelua deliverul, cu asta basta, atâta timp cât menține serviciile înalte oricum viața în Londra este foarte scumpă, mai ales din cauza chiriilor. Chiriile sunt enorm de mari. Din ce am înțeles eu, uh, odată ce ai trăit în Londra și te-ai cu chiriile și ai un salariu pe măsură, poți să locuiești liniștit în zone ca New York, San Francisco, uh, Shanghai sau cinește ce alte zone, Hong Kong, care sunt uh, foarte scumpe, sau so Tokyo. Odată ce ai supraviețuit în Londra, practic tu poți să supraviețuiești oriunde pe planetă. La la un moment dat era vorba asta odată ce ai învățat să supraviețuiști în New York vei putea trăi în orice oraș mare de pe planeta asta, ceea ce mi se pare un adevăr, ca să zicem așa și important este să ții cont de faptul că ai oportunități și de învățat și de dezvoltare și așa mai departe însă nu uita, viața este chiar foarte scumpă în Londra pentru familia familie ajunsă cu cheltuile la un moment dat și 400 de lire pe lună, nu? Cu tot fel de mâncăruri. Dar gândește-te, comparat la două salarii, 400 de lire pe lună nu sunt extraordinar de mulți bani. Sunt, ce știu, nici o cințime din salariile combinate sau ceva de genul ăsta. Practic ești mai bine decât în România. Și acum ajungem la chestiunea asta, că români și lucruri faine, am o secțiune și acolo discut despre ce alimente poți cumpăra în UK cu 250 de lei De fapt nu i-o discut, ci e un canal E un canal Făcut de către Andreea Oslobanu și acolo zice Ce alimente se pot cumpăra în UK În valoare de 250 de lei Și adevărul e că E acolo mâncarea cam pe o săptămână cel mai bine de o săptămână În Marea Britanie și atunci Când te uiți la prețuri îți dai seama că Nu numai că sunt ieftine Comparativ cu salariul din UK anumite produse sunt mai ieftine decât produsele din România, efectiv cu 250 de lei ce poți lua și apoi o altă chestie interesantă că cât costă mâncarea în New York Românii la New York au făcut și eu un episod foarte interesant în care au povestit cât îi costă pe ei mâncarea în New York undeva pe la vreo 300 și ceva, 400-500 de dolari având și un copil și tot fel de produse de luat cam pe acolo stau și ei, știi? 400 de lire pe lună 4500 de dolari pe lună ți s-ar părea mult, dar gândește-te că discuți de salarii din vest Ce mai am de zis despre români și lucruri fine. Român fine și lucruri faine, fain și lucruri faine. Băi, Uite, Romanian Women in UK Este o pagină de YouTube Nu uita să o cauți Cauți Romanian Women in UK Și este un grup foarte fine care promovează de exemplu româncele capabile hanice în UK ceea ce este o chestie super super faină este vorba de promovarea și susținerea femeilor prin intermediul unor servicii normal ideea este că cei de la cele de la romania oameni în UK vor să ajute pe plan de dezvoltare personală, educație și business E foarte bine, au deschis în 2016 și nu ești o femeie care vrea să facă ceva în UK, ea să poate găsești niște informații la România oameni în UK. Și un alt român fain este Mircea Goia. Mircea Goia este și producător și scenarist. El a participat ca și, producător și cinematograf în tot felul de filme din 2015 în coace, știi? și suntem pe Facebook, el pune foarte des poze cu Arizona, locul în care locuiește el, mi se pare, în 2015. El, tot așa, cu loteria vizelor, la fel ca românii la New York, cu loteria vizelor a ajuns în sărenătate și și-a făcut un rost acolo în zona Arizona, în Arizona, unde... Mi se pare că a făcut un site pentru startup-uri românești, adică o listă de startup-uri românești, și a participat la tot felul de, ca producători și scenarist la tot felul de filme. Mircea Goia, caută-l pe, pe net și o să vezi un om foarte simpatic și uh, down to earth, cum să zicem așa, fără figură în cap. Și hai să. Închidem toate discuțiile astea, care sunt foarte lungi, cu secțiunea de informații practice. Și la informații practice discutăm despre totul din de situații, pentru că nu vei ști niciodată ce se va întâmpla. De exemplu, prima informație practică pe care o am este legată de Crime Stoppers. Dacă ai vreo problemă și vrei să o raportezi la poliție și nu e o chestiune urgentă, cum ar fi să ai niște vecini care fumează uh, tot felul de ierburi. E ilegal în UK chiar și acasă. Poți să iei legătura cu Crime Stoppers pe Crime, Stalkers, uh, Crime Stoppers, UK.org și acolo poți să raportezi tot felul de probleme legate de ilegalități. Partea foarte faină la Crime Stoppers este că ei nu salvează informații de identificare, ei trimit mai departe informațiile către poliție și atunci poliția nu poate să zică ok, știi informația de la X sau Y, pentru că ei n-au, n-au asemenea detalii, ceea ce e un lucru bun când vrei să raportezi ilegalități în mod anonim. Pe locul 2 la informații practice este ironvisits.co.uk Eu un site cu lista de evenimente din Londra, săptămânal primesc un newsletter de la ei în care îmi zice ok, astăzi ai evenimentul X, mâine evenimentele X, poi mâine evenimentele Z. Este foarte fain în caz că îți place să participi la evenimente, să cunoști Londra din tot felul de puncte de vedere, inclusiv multicultural, istoric, ce vrei tu? ienvisits.co.uk. Bun. Pe punctul 3 ai, ai un link către un film pe YouTube care spune cum să aplici pentru joburi în UK și am pus și un link către CV-ul meu, model de UK. CV-ul făcut în 2015 și de atunci nu mi l-am mai schimbat pentru că nu mi-am schimbat jobul de muncă. No. și pentru UK CV-ul are un alt model, nu se folosește modelul Europass deloc. În UK nu specifici vârstă, sex, naționalitate. Etnie, data nașterii Nu pui poză okay? Și câteodată unii oameni Când își numele ștec în loc de Manuel Cheța M. Cheța, știi? Deci în așa fel încât să nu poți deduce Sexul persoanei Genul persoanei cu care discuți Și este perfect valabil Al patrulea sfat Ce aplicații se folosește în Londra? Dacă cauți kiry, folosește aplicația Sperr Dacă vrei să știi cum să ajungi din punctul A în punctul B, folosești City Mapper. Pentru cei care au dificultăți în crearea de conturi de bănci, uite, poți să, folos- să apeleze la serviciile celor de la Monzo, Monzo. Bine, adevărul e că conform legislației UE, orice bancă este Băncile din UK sunt obligate să îți facă cont bancar, chiar dacă n-ai Proof of Address. E suficient să ai un National Insurance Number și buletinul și gata. Buletin sau pașaport și să ți facă, uh, asta cum îți zice, uh, cont bancar. E o lege în, în uh, Uniunea Europeană. Deci faptul că îți ne neapărat să ai Proof of Address nu e tocmai util, pentru cabințelor cum sunt obligate să facă treaba asta. După aia mai sunt mai e Uber pentru transport și mai sunt două aplicații Dusk și Dice pentru chestii de entertainment și distracții. Nu, da, nu uita. Ce mai important pentru mine sunt Spare Room, Citymapper, Monzo și Uber. Și ultimul sfat practic pe ziua de astăzi este legat de detalii despre proprietarii de locuințe. Ce se întâmplă când te muți într-un loc nou? nu vrei să pățești ca mine să semnezi un contract cu chiriașul care se dă proprietar știi? și după aceea îți vine proprietarul să te dea afară din din apartament nu, prima oară te duci pe Land Registry e pe landregistrydocuments.co.uk Land Registry. cauți aia în Google da? și acolo bagi adesea exactă a locului în care vrei să te muți și pentru două lire poți să afli detaliile de proprietar și atunci te întâlnești cu proprietarul și zici, bă, da, tu zici că este ăsta, dar în actele astea e cu al proprietar. Și atunci uh, îți dai seama foarte bine că la săptămână să fie de fapt chiriașul care subînchiriază. Și în principiu, în Londra, e interzis să subînchiriezi. Tu ești obligat să uh, plătești tu chiria, nu să subînchiriezi altora. Și atunci te ferești de omul respectiv pentru că nu e de încredere. Mai ales dacă zice că el e proprietarul și nu e, de fapt. Tu ai foaia la mână și spune clar. Land este landregistrydocuments.co.uk După ce asculti tot de prostii pe care le debitezi pe aici, te gândești clar că viața în sănătate nu e floare la oreche sau cel puțin nu, nu e chiar raiul sau nu e chiar simplitatea promisă de alții în alte părți. Ți-am spus, în medie este mult mai fine și este mult mai organizat în străinătate sau în UK, în cazul ăsta, decât în România. Mai ales renunți la o tonă de chestiuni birocratice, când faci tot felul de treburi prin telefon și în e-mail și online, fără să trebuiască să dai față față cu vreun proprietar, singurul proprietar funcțional, pardon singurul funcțional public cu care am discutat aici a fost la National Insurance în 2015. De atunci n-am dat să n-as, nască niciun funcțional public. Nici n-am avut nevoie. Mi-am schimbat permisul, mi-am făcut totul de contracte, am obținut, m-am dus la GP și așa mai departe. GP, General Practitioner, medic de familie. Și tot așa. Și n-am avut nevoie de tot felul de chestii birocratice. În schimb, Viața în sanitate totuși este în continuare complexă. Și ca să-ți dai seama cât de complexă, ar trebui să te mai uiți la două secțiuni din, din show notes. Una este despre Britishness și alta învață limba engleză. Se zici limba engleză, câtă ideea e de complicată și ce ciudățenii are pe acolo. Dar ce vreau să pomenesc aici ca o paranteză este despre Britishness. De exemplu, de ce ar fi fain să explorezi Notting Hill în Londra? și e un video făcut acolo în care îți prezintă zona Notting Hill e chiar faină, nu uita să o vizitezi e o zonă poș, așa mai, mai scumpă dar simpatică vezi tot felul de cădini alea foarte vechi pe zona respectivă Știi? și mergem mai departe de ce ortografia sau silabisirea în engleză este așa de dificilă pentru că în cei 1300 de ani limba nu a trecut printr-o revizie modernă și adevărul este că Modul în care scrie este foarte ciudat și în care pronunți cuvintele în engleză, este foarte ciudat, știi. Uh, și mai departe, de unde vine termenul de Bobis? Știi, Bobis li se spune polițiștilor. Ai fi zis că polițiștii din Marea Britanie cu cascheta aia bombată, umflată, așa, uh, de acolo li se trage numele de Bobis. Nu, dar Bobis, de fapt, li se trage numele de la uh, fondatorul poliției uh, londoneze. Sir Robert Peel care a, făcut poliția, a fundat poliția londoneză în 1829 uh, o prescutare de la cuvântul Robert e uh, Robby sau Bobby și de acolo vine termenul de Bobbys pentru polițiști Bobbys și basonul polițiștilor se numește Billy Club <laughs> Billy Club <laughs> tare asta și nu. No. Uh, și o altă chestie care să mai pomenesc acum este despre Casa lorților, grupul Parlamentului Britanic, care nu este votat de oameni. Parlamentul Britanic are o parte, are Casa Comunelor, care sunt votați în mod democratic, dar mai are și Casa lorților, care, în care sunt trecuți aristocrația, practic. Și aristocrații respectiv sunt oameni care, și ei, la rândul lor își pun aprente asupra politicilor aprobate. Deci se iau niște decizii în casa comunelor în House of Commons, dar dacă casa lor le refuză aplicarea lor, nu se va întâmpla. Și atunci dar în principiu, casa lor casa în genere aplică chestiile de la House of Commons, dar e curios cum mai bine de jumătate din Parlamentul UK nu este votat de oameni ci sunt oameni care moștenesc locurile acolo pe baza ereditară. Multe mai sunt de zis, însă ne oprim pe aici. Nu uita că a venit primăvara, vara este o vreme faina. parcurile din Londra sunt extrem de multe și muzeile sunt extrem de gratuite. Așadar, dacă ai timp, ieși la plimbare cât poți tu de mult, și profită de zilele însorite. De ce? Pentru că sunt foarte rare. Deși se spune că în Londra plouă des, nu e adevărat, în Londra este mai norat decât în Brașov, dar în Brașov plouă mai des decât în Londra. Asta ca să știi niște comparații. Și nu uita să te duci în tot felul de parcuri, pentru că parcurile din Londra sunt foarte mari și foarte simpatice. Plus, conform unor, cum să zic, definiții tehnice, pe care l am citit de curând undeva pe o pagină de Facebook Londra dar fiindcă are așa de mulți copaci instalați în toate colțurile are este considerată de fapt o pădure practic o pădure locuită și este un lucru foarte bun găsești copaci în foarte multe locuri și asta este chiar un lucru bun nu uita cât e vreme faină ieși prin parcuri și du-te pe la muzee că sunt gratuite și unele și altele noi ne mai auzim probabil după perioada de votare și sper că, nu, sper, eu chiar am convegerea că ăștia de la USR, USR Plus, dar vor prinde foarte multe locuri, nu chiar mai bine de jumătate pentru europarlamentare. În rest, noi ne mai auzim cu viață londoneză, străină, newyorkeză, ce vrei tu pe data viitoare. Stai că uitasem să fac un outro normal cum trebuie tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.gr și tu ai ascultat episodul numărul 64, unde am vorbit despre europarlamentare 2019, despre East European Fair, despre întâlnire cu diaspora și, bineînțeles, despre Brexit. Noi ne mai auzim în viitor, peste o săptămână, 2-3-4, cât or fi. Să ne auzim cu bine! You're there.